2: Oye Maldon, ¿Sí? tú creciste en un pueblito o en una ciudad.
3: En una ciudad.
2: Oye, ¿y en esa ciudad había como historias que le llegaban de los pueblos de alrededor, como de fantasmas o cosas así? Sí, se sí había. Pues fíjate que yo también tengo historias que tienen que ver con los pueblos que rodean las ciudades. A ver, a ver. Pues por eso decidí que en este segundo capítulo de Las Morras Malditas contáramos uh -huh. historias de cosas que habitan los pueblos. Yo siento... No, tú me dirás conforme vayamos escuchando o conforme vayas escuchando las historias que traje hoy, pero bueno, yo siento que los espantos más terroríficos o los que a mí me han causado como más sentimiento o más así como que tengo miedo son justo esas cosas que habitan los pueblos, esas cosas que se aparecen cuando no hay luz, ajá, cuando lo que se ajá. hace de noche sí. o cuando te quedas en el monte o cuando vas al monte. Como que para mí hablar del monte ya son palabras mayores.
3: Siento que es parte de la obscuridad que genera el, los pueblos y el silencio, ¿no? Exacto. El silencio sí, sí, es
2: sí. como... Uh -huh. Y entonces parece que allí en el monte habitan otras cosas que no son humanas. Duendes, yo digo que duendes. Pero que parecen humanas. Sí. ¿no? Ajá. Entonces, yo quiero compartirte que mi familia uh -huh. vive en un... Eh, no vive, nació en un pueblo que se llama Santos Reyes Pejillo, allá en Oaxaca, muy cerquita de Puebla. En ese lugar, en Santos Reyes, pejillo, hay un montón de historias. Historias que desafortunadamente se han ido perdiendo con el paso del tiempo, pero uh -huh. me di a la tarea de investigar muchas con mi papá Poncho.
1: Okay. para papá poder Poncho,
2: compartir muchas gracias, sesión.
3: papá Poncho. Sí,
2: muchas gracias pa, por contarnos estas historias. Vamos a escuchar al rato una que él me mandó. Bueno, él me mandó varias en audio, pero que yo se las voy a contar. A ver. Y bueno, resulta que allá en Tepejillo tienen una forma de nombrar a los entes que viven en la montaña. Llámese duendes o llámese... Hadas. No sé si hadas, fíjate. Pero se les llama de la misma manera a estas cosas que podrían ser como espíritus del monte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se les llama? Se les llama ñayuku, 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 uh -huh. ñayuku. Y fantasma, que es esta cosa que tú medio que ves, ¿no? Como una silueta, como una sombra, como algo que mueve cosas, uh -huh. se llama ñña, Ñi ñina, perdón, ñina, ñina, así. Qué loco que, o sea, es tan común
3: que hasta tiene un nombre
2: específico, ¿no? Exacto, sí, 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 imagínate lo importantes que eran estas sí. historias para que tuvieran una forma de nombrarlos claro. y sus diferencias, ¿no? No es lo mismo decir ñayuku que ñina. No es lo mismo. Ñina no, lo quiero pronunciar porque me voy Ajá, ok. Ñayuku es alma de la montaña y diablo, que también se aparece el diablo en esos pueblos, se dice... No chiña-a, chiña-a. Espero decirlo bien, pa, si no, perdónenme. Pero bueno, la primera historia de esta noche, de este segundo capítulo de Las Morras Malditas, tiene que ver con un ser llamado Ñayuku. ¿Qué te parece si empezamos con A ver, el primer relato sí de la noche? Muy bien. Bueno, como te decía, tiene que ver con un ñayuku, uh -huh. y esta historia me la contó mi papá Poncho, y tiene que ver con una tía abuela suya. Eso pasó cuando la tía abuela era, pues, muy joven, cuando se acababa de casar, seguramente, y resulta que en Santos Reyes Tepejillo, pues, la gente tenía sus casitas en el pueblo, pero además, por temporada se iban a las afueras, al monte, donde sembraban cosas, ¿no? Claro. Maíz, frijol, calabro, lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchos se iban por temporadas a zonas vecinas y allí instalaban pequeñas casas donde pasaban algunos días. Okay. Entonces, me cuenta mi papá que su tía abuela, pues, se fue con su esposo una temporada a una casa que tenían justo en el monte, ¿no? Entonces, una, eh, estaban como que ahí trabajando y un día la esposa le dice al señor oye, tengo que regresar al pueblo porque ya no tenemos acá, pues, comida, voy a ir por unas cosas que necesitamos, velas, lo que tú quieras, ¿no? Y regreso mañana. El esposo le dijo, bueno, pues, está bien, vete con cuidado. Yo acá te espero, ¿no? Sí, te va a ser de noche en el camino, mejor ya no te regreses porque te, va, te vas a caer, te puede pasar algo. La señora le dijo, sí, 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 y se fue, ¿no? Uh -huh. Comenzó a oscurecer con el paso de las, de las horas, y, pues, no había luz, güey, está O sea, y claro. no había vecinos, pues, solo estaban ellos ahí en la montaña, en el monte. ¡Qué gusto ahorita andar así! Imagínate la luna, oh. las estrellas. Las estrellas. Y La no contaminación, güey. <risa> y los, <risa> los fantasmas. Y los
3: fantasmas y duendes. Ajá.
2: Bueno, pues, resulta que ya oscureciendo, ya casi de noche, él escucha que se acerca alguien a la cabaña. Uh -huh. Y él así como, ¿qué onda? ¿Quién es? no, Y se asoma y ve que a lo lejos viene caminando su esposa. Pues tranquila, ¿no? Pasó lento y la ve y como que dice, ¿y ahora por qué se regresó? ¿No? Y ya, se llega la señora, entra a la casa y él así con una velita a la lumbre, le dice, oye, ¿por qué te regresaste? Y ella, no, pues es que no quería dejarte acá solo y además traje comida, pues para que no te quedes acá solito, pues, ¿no? A mí se me hizo feo no, no regresar. Bien buena onda la señora. Buena onda, ¿no? Buen buena onda. Entonces, pues así como que el señor le dice, ah, bueno, pues sí caso es que ya la señora sacó como que comida, pero pues el señor como que no comió, ¿no? Como que le dijo, sí, y se tomó el unatole lo que tú quieras.
3: señora señor volvió en la noche y no comió. Sí, como
2: que no sé por qué, no comió. Pero bueno, entonces sí, empezó a, a sentir una vibra extraña. O sea, el señor empezó a sentir como, como que ella estaba rara.
3: Poseída por el demonio. No
2: poseída, güey. rara. Okay. O sea, como que le hablaba okay. y la señora medio que le contestaba.
3: Como secona, seca. Ajá, seca. Tal cosa. Ajá.
2: Y okay. de pronto le dijo el señor, bueno, pues ya vamos a acostarnos. Y él le dijo, sí, tú primero. Entonces el señor se acuesta, pues tenían ahí un petate, ¿no? Junto a la, junto a las bracitas donde suelen cocinar en las cabañas. Okay. Entonces el señor se acuesta y ve que ella no puede acostarse. que está intentando acostarse en la cama, pero no puede. Y entonces él mueve la vela que está, o sea, que tenían ahí cerca de la cama y la alumbra y se da cuenta que la señora no tiene rodillas.
3: Oh, no, Cuando eh. él ve eso,
2: que la ¿Qué? señora está intentando moverse, encontrar una forma de acostarse en el petate sin rodillas, el señor se levanta corriendo y la pega y la cosa le dice, yo que te quería hacer un favor y tú me estás maltratando y salió corriendo de la cabaña. Como pato, güey. Así tuc, tuc, ¿Cómo se paz? perdió. Ajá. Sin de lado rodillas. a
3: sí. Esa
2: cosa salió corriendo de la cabaña y se perdió en el monte. Sin rodillas. Sin rodillas. Imagínense <risa> la escena, güey. No mames, no, pues eso es sea, no, así te saca de onda. No. Ajá. El señor, obviamente, ya no pudo dormir, ¿no? Bueno, Como que. ¡Qué pedo Esperó con a mi que mujer amaneciera. Sí, sí, sí. Y al otro día de la mañana, regresa la esposa, la verdadera okay, esposa. Ok, ¿no? ok, ok, ok. Y entonces él le dice. ¿Qué crees que me pasó anoche? Y le cuenta la historia. De que
3: llegaste anoche. Ajá, y ya, ¿no, sí, no? le dijo,
2: <risas> claro, le dijo, o sea, yo te vi llegar, ¿no? Y, y resultó que era un ñayuku, ¿no? Ñayuku. Que era un ente del, del monte, una mujer, un, una aparición de las montañas, ¿no? Y dicen, me estaba contando mi papá, wow. que si el señor hubiera comido de la comida que ella le le, hubi, le había llevado, se hubiera vuelto loco, ¡Eh! o se hubiera... ¿Sabes? Entonces, que fue como una casualidad que el señor no hubiera comido, pues como que no tenía hambre o le dijo, ay, mañana como o algo por tenía el estilo. Tenía una vocecita acá que le decía, eh güey! ¡Exacto! ¡No comas, no comas esta esa madre! Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo ves la historia? Wey?
3: Pues, la neta, o okay. qué... ¿Cuántas, o sea, conoces a más gente que tenga historias así? Sí. ¡No mames! Bueno. Imagínate, entonces, cómo es el lente como para que se pueda transformar en la esposa de alguien, o sea, como muy específico, porque mm. obviamente si... Tú conoces a la persona que, que estás viendo de frente, uh
4: -huh.
3: como que a lo mejor, ok, no hay luz, pero pues a mínimo el lente o lo que sea, el... ¿cómo? Sí, ñayuku. Nyayuku. Nyayuku. Ajá. ¿Se, tra ¿Se puede transformar en eso? Eso claro. está en cabrón.
2: Sí, puede adoptar esa forma. Está y fíjate en La semana pasada, en el podcast, en el primer podcast, ves que te conté unas historias de mi hermanita Blanca. Ah, sí. Bueno... Mm. Pues Blanquita, curiosamente, nada que ver, ¿eh? o sea, Blanquita en las historias que me mandó, me mandó una historia muy parecida, güey, muy parecida que te voy a contar a continuación, a pero hace cuenta, mi hermana Blanca vive en otra parte de la Mixteca que está a algunas horas de ese pueblo, ¿no? Ajá. Pero en realidad, no habla el hablan Mixteco, pero no el mismo Mixteco, tiene sus variaciones, el clima es distinto, la naturaleza es distinta, o sea, como que es son pueblos diferentes. Hace calor ahí, ¿no? En donde vive mi hermana hace mucho frío. Mucho frío. ¿Y, y vive? donde vive? Mi, pa mi papá, pues es como, sí hace frío, pero es como más templado, yo creo, okay, ¿no? Como okay. un clima más amable. Ok, ok, ok. Pues resulta que Blanquita me contó uh -huh. que hace muchos años una señora que, que vive muy cerca del pueblo donde ella vive, Ajá. pues igual estaba en su, ca en su casa, ¿no? Ella en su casa que tenían a las afueras del pueblo. Ahí el clima es muy frío, hay muchos pinos, mucha naturaleza, mucha neblina Ay, también. Padre. Es muy bonito, hay, un día, hay que ir, hay un que día. ir, vamos a... Y pues la señora estaba esperando a su esposo, uh -huh. el, el típico esposo que no llega temprano, ¿no? En este caso el la señora típico. estaba esperando a, a su esposo, con, no había luz tampoco, esto fue hace muchos, muchos años, y de pronto escucha que el señor ya viene. Entonces ella dice, ah, pues ya, ya regresó, ¿no? Entonces como que ella atizó ahí las bracitas, puso el atole que iban a tomar, dijo, porque pues seguro trae hambre o va a querer tomar algo calentito para la panza, pues, ¿no?
3: Anda crudo. <risa> Andará crudo, ¿no?
2: <risa> Vendrá pedo. Pero bueno, llega el señor y la saluda, ¿no? Entonces mm. le, y ella le dice, ay, este, qué bueno que ya llegaste, y es noche, te sirvo atolito. Y, y esa cosa como que le... Su esa cosa, su esposo. ¡Ja, <risa> Bueno que ella que... Bueno, todo no le perdía el respeto Ahí a su esposo, Todo le decía esposo No, entra el esposo, pero ella también lo percibe raro güey. ¿sí? O sea, como que... Okay. Como que siente que el esposo trae una energía extraña Ok Entonces lo que hace es que le empieza a hacer plática a la señora Y el señor como que medio le contesta Pero llega un punto en la conversación en, en el que ella se da cuenta Que no es su esposo, güey ¿sí? que es otra cosa, pero que eso no es su esposo. Entonces agarra el atole que tiene en las brasas y se lo avienta. Okay. Cuando se lo avienta esa cosa, sale corriendo y desaparece. ¿No? Y ella así como que eso no era mi esposo, güey. ¿Qué es esa madre? ¿Quién sabe? O sea, ¿no? Como que la señora se espanta mucho. Pero desaparece como... O sea, o sea, como que el señor sale... Como si fuese un animal. No, 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 sale corriendo de la casa y se pierde en la oscuridad, ¿no? No sabe a dónde se va, pero no es su esposo porque hace como un ruido, ¿no? Extraño, se va, ¿no? No es su esposo. Ella sabe que no es su esposo. La señora se queda despierta esperando al verdadero esposo o tratando de entender qué es lo que pasó. Pues es que, y ajá, pues no tocan, llega, tocan. pues su esposo no llega esa noche. Y al otro día, uh -huh. la señora se levanta, ya con la luz, va al baño, sale, o sea, en los pueblos está la casita, tienes que salir... Y a unos metros está el baño, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando la señora va al baño, se da cuenta que junto al baño hay un maguey que está quemado. Entonces, la señora oh. se da cuenta de que eso, que la visitó en la noche con forma de su esposo, en realidad era un maguey. Me estaba contando mi hermana que allá... ¿Un maguey? Su... Ajá, que el maguey se había transformado, como si en el maguey habitar un espíritu ¿No? ¿Se puede ente? eso? Yo
3: no sé que en las Ah, bueno, como en los árboles que tiene
2: Bueno, como la de las flores que contabas la semana ah, pasada, pero eres... la, Bueno, no, no sabemos, la, ¿no? O sea, no hay una historia tal cual, pero que el maguey se había transformado en esta cosa... O humanoid. también puede ser que cuando salió corriendo, quemara el maguey. Puede ser, pero la historia dice que el maguey se había transformado, Era. ¿no? <ríe> que es algo que suele pasar. Qué padre
3: que las plantas se transformen acá, como sí, de... Que <risa> Oli,
2: vengo a pedir a que sea su voluntad ojalá no te asustes exacto, exacto, pero qué locura ¿no? o sea, a mí me gustaron mucho estas dos historias porque sin ser del mismo pueblo se parecen mucho, ¿no? ¿Qué? pues
3: sí uh -huh. y me imagino que le llaman igual, ¿no?
2: no sé, yo creo que no, yo creo que no, ¿No? porque varía, voy a preguntarle a mi hermana a ver uh -huh. cómo llaman a estos entes en el pueblo y en el siguiente episodio se los voy a compartir, okay. pero estaba yo así como de que me muero, o sea pues yo sí. tengo en la cabeza el recuerdo de esta mujer corriendo uh -huh. en la noche sin rodillas. Güey. No sé por qué, qué o sea, en mi cabeza, Aparte, no sé cómo la imaginármelo,
3: historia. la verdad. Pero si ustedes tienen alguna manera de imaginárselo, mándenlos por ahí por nuestras redes sociales, síganos. Exacto.
2: Oye, ¿y tú qué encontraste?
3: Mira, yo tengo una historia, una historia que se llama La Penitente. Ok. Ok, La Penitente es una historia del Valle del Mayo. Uh -huh. en, ¿Esto
2: en dónde está? En Sonora. ¿En qué parte? ¿Norte? Entre, sur, deja,
3: sur? Te voy a decir, entre el pueblo de Chojoa y uh -huh. eh, Guatabampo, okay. que como para referencia geográfica, estos dos son los, son los dos pueblos eh, que colindan con la frontera a Sinaloa, o sea, es, es hacia el sur de okay. Oye, Sonora. Oye, ¿de
2: por ahí era Valentín Elizalde? ¿De Ajá. Chojoa?
3: Sí. ¿o no? mm, no te quiero quedar mal. Pero por ahí. Sí, sí. Pero del pueblo exacto, según yo no me lo voy a saber.
2: Yo me acuerdo que cuando, cuando era más chiquita, fui a. Te ¿Te sabes una
3: historia de miedo de Valentín Valentín no, Elizal... no, 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 se padre que
2: quiero a ti, sí. a ti. no, manches, me no, 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 a no, 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 Te quiero no, 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 Nada
3: más te quedé. Pues pues no, no, que fui a no, y no, 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 <risa> eh, bueno, el caso es que es en esos pueblos uh -huh. fronterizos a eh, Sinaloa, Sinaloa ajá. Uh -huh, uh -huh. Esto me lo contó un amigo muy querido mío Que es un gran escritor sonorense Y pues su, su abuela es muy, este, muy de contar historias Y era muy buena narradora okay. Se dice de ella que era muy buena narradora entonces, te la de
2: historias. Ajá, mm.
3: y de hecho creo que yo realmente no conozco tantas historias y las historias que conozco es de esta familia en específico. Ok. para, para, para de hecho pregunté varias cosas y la mamá fue la que me mandó audios. De, mira, ah, pasó esto y Me esto. encanta
2: cuando te mandan los audios, porque así como que sientes toda la vibra de sí. la historia, ¿no? Sí, como... de la
3: gente a la que le pasó. Y aparte, sí, sí. Eh, como que la señora mientras contaba las historias de miedo, que en realidad cuando las analizas dices, hola, a ver, eso estoy en paso de lanza. La señora estaba aquí haciendo huevo, acá. Te escuchaba de fondo, que estaba cocinando. Y, como su... y mira, Juan... hija. Sí, no, y no, luego no. se apareció, ay, no sé qué, y tú, ¿qué? No manches. Ajá, está, está ahí en chilo. Ay, Pero bueno, ajá, ajá. eh... La penitente. Eh, según Gerardo, mi amigo, y su uh -huh. investigación, uh -huh. eh, él dice que más o menos calcula que esta historia pasó en como por ahí del siglo XVIII. Ok. Ok. Entonces, pues, en uno de estos pueblos olvidados, perdidos, llenos de tierra, si <risa> sí, por sí eso no está en olvidados, polvosos, polvoso, eh, existió una mujer. Uh -huh. Una mujer que no se sabe bien qué, pero cometió un pecado. Un pecado así como súper mortal, pasado de lanza, así como imperdonable. Algo que la iglesia no perdonaría ni en pedo, como, no sé, adulterio, okay. matar a alguien. así. Oye,
2: como las sus sonoras son muy así, ¿no? De pecado. Súper sí. así. <risa> Somos muy de esos. <risa> Entonces... Ok, ok. Entonces esta mujer cometió un pecado, un pecado. grave. Grave. Uh
3: -huh. ¿Cuál? Uh -huh. Quién sabe. Pero gravísimo. Ella se sentía muy mal por haberlo hecho. Ok. Entonces, ella no... Eh, bueno, para eso hay que decir que okay. las, las penitencias de, pues de ese tiempo eh, son unas cosas como muy exageradas, como... Golpéate. Sí, ajá, sí. Eh, o como no... De que hay unos muy, muy prolongados uh -huh. o... No tengas sexo en un chingo de tiempo, ese tipo de años. cosas. Ah, sí, ajá, como, verga. Ok, ok. O sea, algo bien cabrón. No como ahora, que es como de, tres padres nuestros, ¿sabes? María, dale una vuelta a la cuadra y es tú. O sea, perdonado. <risa> <risa> perdonado. Da tu tiempo. diezmo y es tú. Ajá, págale <risa> a la iglesia, miren, corto.
2: Entonces, eh, pues a esta mujer me imagino que le pusieron su... Super penitente. Pero
3: imagínate en ese tiempo. No manches, pues no Esta sé. Esta historia habrá hecho, es una pero... historia que les contaban a los niños para que se durmieran temprano. Ok. Entonces tenía que dar miedo
2: y la otra que nos contaste era la del casino era a las niñas para que no fueran a los bailes sí, ¿no? para que no se le sin permiso ajá.
3: exacto porque puedes bailar con, un, con, un, con el diablo la madre. Uh -huh. bueno, esto es como para los niños de que duermete temprano, ¿no? Uh -huh. que también a mí me tocó, en, en su momento me tocó el roba robachicos, ah, que sí. era como no, no te salgas porque te va a robar un señor, y yo me preguntaba si hay alguien robando porque no estamos haciendo nada <risa> porque escrito. no hablan a la policía ajá, ajá <risa> Oja, güey, o sea, No abogada, me estoy chingando, no, no. solo arreglar la situación para yo poder salir Y mira, y mira eh, Entonces eh, penitencia,
1: penitencia, penitencia,
3: claro eh, Entonces, eh, pues bueno, no, ella tenía mucha vergüenza, vergüenza Perdón, de, de ese pecado que ella había cometido uh -huh. Y quería pues irse a confesar y todo Pero le daba mucha vergüenza confesarse con el padre de la iglesia, porque obviamente es un pueblo muy pequeño y solo hay una iglesia y es como de, güey, me voy a confesar, le voy a contar a claro. este güey peca mi pecado mortal, así, pa pasar de lanza que neta, no sé cómo lo hice o no sé qué pedo.
2: ¿Nos vas a contar el pecado ahorita?
3: Pues no, porque no me lo sé, o sea, ah, no, el, la, la historia no, no dice cuenta como, el pecado. Ajá, no cuenta el pecado. Yo tengo mi teoría de que a lo mejor no era tan grave, pero pues en ese momento claro, todo era grave, ¿no? Que a lo mejor
2: se había enamorado de alguien más estando casado. Sí, de algún o, padre ¿sabes? o no o sé. Eh,
3: pero eh, bueno, o sea, tampoco es como para que tu Terrible, alma siga ¿no? ajá, o sea, calma, <risa> calma pero bueno, en ese momento pues era horrible, ¿no? Uh -huh. tenía miedo de irse a confesar con el padre y de la iglesia porque decía, es que qué tal que me va a estar juzgando pues me va a juzgar por siempre y yo todos los, todos los días que vaya a la iglesia pues me va a estar viendo con ojos de, de juzgación la juzgación, <risa> la juzgación. entonces, eh, se le ocurrió que era buena idea ir al pueblo vecino a confesarse con el padre de, de esa iglesia. Entonces ya el padre de su iglesia, de su pueblo, pues ya no iba a saber, pues, su pecado, su gran no. pecado. Y, pues, podía estar bien y vivir bien y, pues, san, sanar su deuda, pues, uh -huh, por así decirlo. Uh -huh. Entonces va al pueblo vecino y, y va en una, en una carretilla. Entonces eh, llega va a la iglesia, se confiesa con el padre, y el, pa el padre le dice que tiene que hacer una penitencia. Y la penitencia implicaba varias cosas. Okay. Primero, salir en la noche eh, con una... ¿Con un velo? Eh, vestida de blanco. Okay. Con, como que con una especie de protección en, en su cara para cuidar su identidad. Con unas... Eh, este. Ay, se me fue. El... Candelabros, velas. No, 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 no. Cadenas. Con cadenas. unas cadenas muy pesadas. Cargando. Y tenía que ir tocando. De puerta en puerta. Para, que, para pedir dinero. Entonces. Las personas que le, va, que le daban dinero. Se unían a ella. Ya fuera en fervor o en oración. Uh -huh. Y de esta manera. Ella. Eh, iba a poder irse ganando la entrada a, al cielo. Al cielo, sí, al, a, ajá, al otro, de, después de la muerte, ¿no? De uh -huh. lo que fuera a pasar, de lo que sea que nos pase después de la muerte.
2: Qué fuerte.
3: Súper fuerte. Ajá, porque aparte era como de cuánto uh -huh. tiempo tengo que hacer. Uh -huh. <ríe> Pero bueno, pues si eso es lo que va a hacer que yo.
2: Me libere.
3: Me libere ¿no? de, este, de este pecado que traigo, pues lo hago. Así que en su regreso, ella pues se va de nuevo en la, en la carretilla y todo, y hay una lluvia. Y miren Sonora, nunca llueve, uh -huh. eh, así que que hay una lluvia es como, bueno, raro, <risa> ¿no? raro, Hubo una lluvia, el caballo como que se embraveció y perdió el rumbo.
2: O se iba en caballo.
3: Sí, pues, o sea, en aquel tiempo así se movía ah, uno. Okay. Uh -huh. Eso o caminar. Pero uh -huh. estamos hablando de que a lo mejor, por ejemplo, en tu historia de que Oaxaca, pues, pues a lo mejor podrías caminar, pero ahí hace tanto calor que, claro. guay, ni en pedo. Está cabrón. Uh -huh. eh, bueno, entonces está la lluvia, el caballo pierde el rumbo eh, y como que se alborota y la carreta se voltea cayendo arriba de ella y ella se muere.
4: Uh
3: -huh. Sí, está en culero eso. Entonces, como ella nunca pudo llegar a su pueblo a pues, hacer su
2: penitencia, hacer su
3: penitencia eh, se cuenta que queda en este limbo de, del purgatorio uh -huh. y, y este mundo, ¿no? Mm,
2: qué triste. Entonces,
3: desde entonces, eh, se ve un ánima... Eteria, eh, incorpora, vagando ahí por por el pueblo a partir de medianoche. Wow. Ajá, y oh, dicen yeah. que va vestida con una túnica, como estas túnicas que son con capuchas, largos hábitos, como de persona que está ahí, eh, pues, penando, ¿no? Como sí, de un sí, penitente, sí. tal cual.
2: Oye, ¿te imaginas que todas las lloronas que hemos visto son mujeres eh, que estaban por hacer una condena y que... que boy, ¿no? Sí, que A las que los padres las mandaron a hacer una... <risa> si ustedes escuchan un ruido extraño en este podcast... <risa> sí. <risa> es música de ambiente. <risa> Oye, ahora que cuentas esto de la carreta, digo... Oye, no, espera, espera, es que no ha
3: terminado. Ah, ah,
2: no. Yo pensé que así como que se te aparece ya Pues sí, como... ajá. Bueno, la si te onda aparece, es sí. que, eh,
3: pues, por eso, o sea, esa es la razón por la que le llaman la penitente, uh -huh. porque aparece, dicen que si se escucha eh, las pesadas cadenas y que hay, llegan y te tocan con unos huesos, o sea, como con nudillos huesudos acá de que... Oh. Pa, 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 pa ajá, imagínate, oh es porque es la penitente, y que cuando tú escuchas eso, tienes que dejarle dinero en la puerta de tu casa, afuera, para que ella se lo pueda llevar e, e ir saldando su, su deuda, ¿no? su pena, wow. no, y que mami. si no le dejas, eh, si no le dejas el dinero, se lleva a tu hijo, Razón por la cual te tienes que dormir temprano. Se lleva a tu hijo. Se lleva a tu hijo ya. específicamente. Ajá. Es la ropa vejera. ¿no? Ah, pues razón, ajá. ¿no?
2: El coco. Pero de
3: alma o de ente, o como, ¿cómo como le dirías, como pues sí. de. Pues sí. Es como
2: un tipo de ñayuku del norte, ¿no? Uh -huh. Oye, qué triste y qué fuerte historia. Me gusta mucho. Está como muy cabrona, ¿no? Y sí. muy triste también. Siempre son tristes estas historias, ¿no? Porque para empezar, como dices, a lo mejor no era algo tan grave, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor ella, o sea, su espíritu no podía descansar porque ¿sabes? sentía que tenía que pagar esa deuda, ¿no? Sí, sí, sí. Con sí, su sí. alma, con...
3: Estoy segura de que no era tan grave, güey. O sea, no sé, a menos que hayas matado a alguien, okay Pero, o sea, como que... Pues, ¿Qué sí. pudiste haber estado haciendo, sabes? No ¿Cómo? sé. Te pusiste una peda en ese tiempo y estaba mal visto.
2: Pues sí. <risa> <risa> Puede ser. Pero, pero bueno, pues, sí, qué pues,
3: eso es lo que cuentan. Como Oye, que ¿y hasta haya... ahora
2: crees que o sea, que, que todavía ahorita, o sea, la mamá de tu amigo te contó, si todavía ahorita hay gente que ha llegado a escuchar que le tocan?
3: Pues, o sea, como que ella cuenta lo que a ella le contaban de, de chiquita. Y ella, pues, obviamente contó la misma historia a sus claro. hijos, ¿no? Y sus hijos ahora me la cuentan a mí. Ah. <risa> 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 Entonces, pero bueno, bueno, tienen, tienen sobrinos y, y me imagino que le deben de contar esa historia a él.
2: En historias de entes que se llevan niños, yo uh -huh. también tengo una historia, a ver, pero me gustaría que esta historia fuera más como de la sección de, de gente que nos cuenta cosas con su propia voz. A ver. Y te voy a poner este audio que me mandó mi papá Poncho, ¿qué te parece si lo escuchamos? Muy bien, papá esta Poncho. Esta historia tiene que ver igual, pa, gracias por mandárnosla. Y tiene que ver con un tipo de ñayuku, ¿no? Con un ñayuku, ñayuku que se lleva a los niños o algo por el estilo. Entonces, vamos a escucharlo. Bye.
4: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra ultrapoderoso. Desbloquea un manga con meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. bada baba ba go En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Ay, ¿cómo lo puedo poner aquí para que suene? Para que suene alto.
4: A ver. Campesinos, cómo trabajaba? Bueno, amiga, te cuento esta historia es todo igual lo de campesinos como trabajaba antes y donde tenía su casa estos también era una pareja este, se fueron igual a sembrar en la montaña y la señora estaba embarazada y este pues ahí estaban trabajando la cosa es de como ella estaba embarazada ahora sí la que no podía que la que no podía irse al pueblo es ella y el señor la dejó y se fue. Dice que este señor se fue a comprar cosas para el su sustento de ellos en el monte, ¿no? Y, y él se fue y la señora pues quedó sola. El quiste es que no se dio cuenta Aquí ahora hora se alivió porque tenía a su nene en su pancita. Pero cuando se despertó ya no está el bebé, ya no lo tenía en la panza y se sentía así vacía y empezó, levantó a buscar a su hijo ya no está y que el nene se fue caminando luego se ve que llegó a la orilla, estaba un arroyo donde corría agua allí se ve que el nene jugó agua y todo ese, pues ellos muy asustados lo que pasó y todo y rezó el señor pues del pueblo el día siguiente la señora le platicó lo que le pasó y todo pues se asustaron pues se alarmaron y dijeron hijo y ahora qué pasó y todo eso pues todo el día estuvieron, ahora verse sí, que yendo que el pueblo, todo el señor más que nada platicar, porque la señora allá cuando se aliviaba la señora tenía que resguardar 15 días sin hacer nada y eso era lo que estaba la señora, pues ya no podía moverse, pues y el señor fue a entregar cuenta al pueblo lo que le pasó y todo eso y regresó y luego de noche se acostó, él sí soñó de ese bebé dice que Llegó el sueño que le dijo que no se preocupara tanto por su hijo, porque se lo llevaron y lo van a cuidar mucho, lo van a cuidar bien. Así es que ellos no tienen por qué preocuparse por eso. Y como recompensa dice que les dio muy este. Les dio mucho venado para comer, pues, era muy fácil para cazar para ellos. Mi mamá llegó a contar que conoció esa casa de ellos y tenía lleno un cuerno de venado todo a este alrededor de su casa por lo que cazaban tanto venado, nomás ese juez se recompensa de perder un hijo, pero lo que asustaron es la manera que se fue el bebé porque qué bebé recién nacido fue caminar y ese bebé caminó, todo se fue eso es lo, lo alarmante para ellos, lo difícil de entender, verdad fue lo que le pasó allá una pareja también allá en Tepejillo
2: Cómo ves, amiga, esta historia. Pues, ay, qué loco que qué loco que y había sangre. Pues no lo sé, tal vez, pero lo que me decía mi papá un poco antes es que la señora vio las huellitas en la tierra Pero bebé. ella recuerda haber parido. No recuerda, o sea, la Solo señora ella no estaba. Sí, cuando se despertó, ya, o sea, supongo que a lo mejor había agua, ¿no? Sangre, tal ¿Imagínate? vez, Imagínate. ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? Esas cosas, y, y luego el sueño del señor, ¿no? De, sí, de, ajá, de, eh, todo bien, todo bien,
3: exacto? carnal, aquí, ajá, está, aquí dijieran, estamos, cuidando No te todo.
2: preocupes, acá, fíjate que mi abuelita, no quiero, o sea, voy a contarles esta historia, eh, con mucho respeto para mi abuelita y para mi familia, que mi, mi abuelita ya murió, se relaciona un poco con esto, ¿no? En esta historia que escuchamos que contó papá Poncho, este, algo del, del monte se queda con el bebé, ¿no? Y en recompensa le dicen, ustedes van a casar, no van a pasar hambre, básicamente, ¿no? O sea, van a poder cazar venados y van a tener comida. ¡Qué loco! Mi abuelita, cuando era muy joven, ella se casó muy chiquita, porque en los pueblos así se usaba. Ajá. Ella tuvo un embarazo siendo muy joven. Es lo que me cuentan, lo que yo recuerdo de esta historia, ¿no? Ella tuvo un primer embarazo, pero antes de que naciera su bebé, eh, tuvo un aborto.
4: Ajá. Uh -huh.
2: Cuando ella abortó, pues su bebé ya estaba un tanto formado, pues ya ya era una bebé y era una, una niña, ¿no? Ah. Y era una bebé que ya tenía forma de bebé, pues ya estaba como en sus últimos meses, pero pues la perdió. Para mi abuelita fue como un golpe muy duro haber perdido ese bebé. Y me cuentan eh, que, que poco después de que ella perdió a su bebé, soñó que ella estaba en las, en las afueras del pueblo, donde ella tenía sus marranitos y todo. Y que ella estaba allí, en su sueño y estaba allí, en, eh, dándole de comer a los marranos, y que dice que de pronto en el monte, eh, entre los, la hierba y todo, salió una señora que llevaba a una bebé en brazos, y que le decía, no te preocupes, Paulina, yo voy a cuidar a tu bebé. ¿Eh?
4: No ¿Qué? pasa nada. Ajá. Entonces, a la verga.
2: Tú tranquila, aquí va a estar bien con nosotros, conmigo, yo la voy a cuidar. Y, y que te... se convierta en flores, a lo no, mejor es antro, no. Te la voy a traer cada determinado tiempo para oh. que tú este, como, la, que la veas, ¿no? Y mi oh. abuela se despierta y ella, así como que, pues se queda muy sacada de onda con el sueño. Güey. Pasan unos años y ella sueña que está en el mismo lugar, dándole de comer a sus marranos, que está ahí ella limpiando y todo. Sueña, es un sueño. Es, es un, un sueño, okay. siempre Ajá. es un sueño. Ok. Y vuelve a aparecer esta mujer. Y ya no trae un be una bebé en brazos. Trae una niñita que está aprendiendo a caminar. Y entonces le dice, mira, Paulina, acá está tu hija. ¿No? Eh, todo bien, la estamos cuidando. se despierta mi abuelita, ¿no? Y siempre quedaba como con este sentimiento. Y me contaba mi tía que... Toda la vida de mi abuelita, ella en algún momento soñó con esta mujer y siempre veía a su hija más grande y más grande y más grande. Como si su hija, que había muerto en esta vida, en otro mundo paralelo hubiera seguido creciendo. Ay, Creo que incluso lindo. poco antes de que mi abuelita falleciera, le contó a mi, a mi tía que había soñado que veía otra vez a su hija, pero que su hija ya era una mujer grande. Con el pelo muy largo, muy negro, y que se saludaban, ¿no? Y que ya luego se iban las las señoras ahí como para la salida y se perdían en en el monte. Entonces, me parece una historia muy triste. Ajá, pero está bonita. bonita Ajá, sí, sí, muy sí. bonita
3: porque por lo menos tiene un cierre tu abuela, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. Entonces, sí, o sea, tal vez no en este mundo, pero vio a su hija crecer, ¿no? Y, y los sueños eran la manera de conectar con ella, ¿no? Qué he curado eso de los sí. sueños, no está en Chile eso de los sueños, la neta. Sí, sí, sí. Y un sueño más antes de, de ir a nuestra recomendación de arte. A ver. ¿Qué parece? Bueno, mi mismo papá Poncho <risa> me, me contó. Cuando él era niño, pues tenía sus hermanitos, ¿no? Y estaban todos ahí en Tepejillo. Y, mi abu y un hermano de mi papá se fue con, con el abuelo al monte. Entonces se fueron ahí en el monte y allí en el monte la, él, su hermano, o sea, un tío mío, ¿no? Chiquito, pues estaba jugando mientras su papá cortaba como que, no sé, palma o madera, leña, lo que tú quieras, ¿no? Entonces el niño como que tomó agua de un arroyo y como que se espantó o algo, ¿no? El caso uh -huh. es que regresan al pueblo y el tío empieza como con fiebre, con, ¿no? Como se empieza a sentir muy mal, empieza a delirar y pues sus papás no saben qué hacer. Hacen de todo para aliviarlo, para curarlo y nada funciona hasta que de pronto llega alguien que lo cura, que, que es como un chamán o un brujo, ¿no? Que, les, que, le, que le hace como una curación y les dice, no, pues con esto ya se va a curar, porque si no, pues podría morir, ¿no? Tiene un espanto el niño, ¿no? Seguramente anduvieron ahí en el, en el monte y el niño se espantó. Entonces, dice mi papá que su hermano, justo después de que lo curaron, soñó o entre sus delirios, él soñó que estaban allí donde él se espantó en el monte, pero que no estaban solos, que no estaba solo él y su papá, ¿no? Como que el niño empezó a soñar en su delirio que estaban en el mismo lugar donde él se espantó y que allí, además de su papá y de él, había una señora, un ñayuku y que la señora quería que él se quedara con él y le decía, quédate, quédate acá conmigo, ¿no? Uh -huh. Y así. Y entonces, pues, obvio, el tío no se quedó porque lo curaron, ¿no? Pero pues lo que creen es que si no lo hubieran curado de espanto, esa cosa se lo hubiera llevado, ¿no? Y hubiera muerto. Uh -huh. ¿Cómo ¡Ah, es? qué loco!
3: Pero entonces significa que en Oaxaca está esta onda de que cuando te mueres, o sea, realmente te mueres cuando el ñayuku te convence de que la, lo sigas. O, o la te siga, lleva, o, o te ajá, lleva. exacto. Pero ¿no? tú crees, o sea, la histo las historias alrededor de este ente son de como malas en el aspecto de que te lleva o de que tú
2: decides irte? Mm, no sé, la verdad no lo sé. A lo mejor puede que haya quien decide irse o, o te lleva. Ni siquiera me de atrevería a decir que es algo...
3: Tan malo, ¿no? Malignísimo, ajá, ¿no? Como ajá. que es algo que existe allí en el monte. Como que yo siento allí, que es buen, buen pedo, monte, así ¿no? que, ¿qué onda? No sé qué es que aquí en la naturaleza todo bien buen pedo. <risa> y tú dices, "Ah, pues, bueno. <risa> ah. No, gracias. Como... <risa> o puedes decir, no, la no, neta, está... quiero ver qué onda allá, allá arriba con los vivos. ¿Quién sabe?
2: ¿Quién, sabe? Con los ¿Quién sabe? Pero lo que yo sí creo es que le tienen, le temen a estas cosas, ¿no? Se les tiene respeto, yo creo, más que, más que un miedo horrible, ¿no? Se les tiene un respeto, sí, hay un temor, pero pues por eso creo que, que también se hacen muchos rituales, ¿no? Lo que ah, te decía, ¿no? Claro. Que, que piden permiso. Y fíjate que a mí en el pueblo eh, siempre me ha dado mucho miedo la montaña, pues, o sea, yo, yo siempre que he ido, híjole, como que me gusta, pero luego siento que hay como energías diferentes muy fuertes pues, allí. Sí. El y, bosque,
3: ¿no? La, la sí, naturaleza sí, 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 y sí. todo
2: eso. Y mi, una prima mía me estaba contando... Que hace unos años fue con su hijito chiquito, ¿no? Que fueron al monte, pues, a pasear, porque normalmente dices, ah, pues, vamos a ver qué encontramos, o vamos y, a, y hacemos un día de campo allá, pues, ¿no? Como que la gente va Augusto, mucho al monte. sin calor Incluso la... acaban de poner un mirador muy bonito de Ajá. cristal en Oaxaca y ah. se ha vuelto un punto muy interesante de, de turismo. Pero bueno, fue mi prima con otros niños y otros familiares, fueron al, al, al monte y su hijo pues tenía como cuatro años y me estaba contando, verás Janet, me dice… Que cuando que cuando ¿Su regresamos. ¿Su hijo de cuatro años, ¿no te sí. contó? Eh, no, su, eh, mi prima me ah, contó okay. que su hijo okay. se llevó a su hijo al monte, pues que okay. fueron a hacer como un picnic en la mañana, yeah, pues, yeah, ¿no? Okay, okay, okay. Y dice, cuando regresamos y se hizo de noche, no podía dormir, y no podía dormir ¿Ella? No, el niño, el, el niño. niño, no podía dormir, no dormía, no dormía, estaba llorar y llori, y llori. Y, llorar. y ella así ¿pero qué tienes? ¿Qué te hago? O sea, ¿tienes hambre? Eh, ¿Qué pasa? No, ya era un niño grandecito, ¿no? Y el niño nada más estaba llori, llora como que se dormía y lloraba, lloraba, así como, ¿sabes? Que no podía a dormir, pues, ¿no? Ajá. Entonces me dice mi prima, ¿me creerás? Dice que hasta que le pasé un huevo, se pudo dormir. Ah,
3: porque es esta Te, Porque tenía espanto, claro. ¿no? Oye, pero, ¿y cómo a ella se le ocurrió de la nada de que lo voy a pasar un huevo? Porque eh? es
2: una herencia, o sea, como ah, que. Eh, es o algo sea, que ya, sí, ya traes. Ajá, como wow. que mi prima también creció en ese pueblo, ¿no? O sea. Claro. Es algo que hacen, ¿no? te pasan un huevito, te, te ponen mezcalito y todo. Y me estaba contando eso. O sea, y mi prima que, o sea, tampoco es como que vive en el pueblo, ella vive en la ciudad, pero estaba en el pueblo en España. Cuando eso pasó. Esa, ajá, claro. ¿no? Esa Entonces cultura. cuando su niño no podía dormir, dijo, pues le paso un huevo. ¿no? Entonces le pasa el huevito y dice, te lo juro que se durmió. Te lo juro que se durmió. Porque en el monte hay energías, ¿no? Y se te pegan esas energías, ¿no? Como que hay esta... ¿Sabes? Como que esta vibra pesada, que suele ser pesada para los niños especialmente, ¿no? Porque los niños ven otras cosas, yo digo. Son más sensibles, Son mucho ¿no? más sensibles. Más perceptibles. Como los animales. Sí, 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 también. también. Oye, ¿a ti lo, los perritos alguna vez han ladrado algo que no, ah, pues ¿sí? no ves? Ah, sí.
3: Hay veces que estamos en la azotea y de repente bajan ladrando así a toda velocidad.
2: No mames. ¿Y
3: qué? Y yo digo, llegó alguien y bajo y no hay nadie afuera. Pero ellos están aquí ladrando. Ajá, ladrando. O loberga, así. ¿Sí? Ladrando y nadie tocó nada, así. Y tú... Qué cabrón. Sí me saco de onda porque es que digo, si abro la puerta y no hay nadie, estoy dejándolo pasar, ¿sabes? Y... Nunca abras la
1: puerta. Nunca.
2: Oye, como es su sitio ¿no? Se sabe que no abras se la puerta, que vuelvan a tocar. De donde seas de México,
3: <risas> se sabe que no hay que abrir la puerta. O, por ejemplo, los gatos, ¿no? O las gatas que de repente están ahí viendo una esquina y tú... Eh, y les hablas y siguen viendo la esquina. Y tú, eh, güey. No Me no. estás asustando. <risa> Ponte a hacer otra cosa. No, man, te están protegiendo de algo acá, ¿no? Así de. No, Qué loco,
2: ¿no? Sí, no o sea, pasarás. porque hay como una
3: onda de que yo también digo, bueno, a lo mejor están viendo un mini animalito que hay por ahí.
2: Puede ser también. Pero ¿no? también
3: tú te pones acá y dices, yo no estoy viendo nada, güey. No hay nada.
2: Oh, <ríe> Qué loco. Oh, no, 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 Pero no. sí. Oye, pues, ¿qué te parece si pasamos a la recomendación de la noche? Va.
3: Yo, este. En este programa les quiero hablar de una obra que Voy se llama El relato, no, perdón, El retrato de la niña bruja.
2: Ok. Ok. Bueno. A ver, aquí tengo la foto.
3: Ajá. ¿Es este o este? Es ese primero, ajá. ¿Sí? Es en, en la obra, podemos uh -huh. ver literal un retrato de una niña que había, bueno, más o menos como de 7 a 10 años, yo le calculo. Sí, pausa, vamos a poner el link
2: en el video para, para que, que vean, ustedes vean la obra. En, ¿no? Ajá, claro.
3: Entonces, tiene el cabello negro, es como onduladito, eh, es un fondo como negro quizá, que a lo mejor por la foto tomada se ve un poquito de otro color.
2: Verdoso. Yo
3: Verdoso, diré. amarilloso, no sé. Uh -huh, uh -huh. Eh, trae como un, un, una este, blusa o un suéter azul, negro. Uh -huh. Cuando le tomas una foto una hora... Mira, se le ve el, si se le ve el flash, <risa> ya los colores todo cambian. Sí. Pero bueno, la niña tiene un gesto como de, como, pues como, como de tristeza, ¿no? Y tiene unas lágrimas que le llegan más o menos a la altura de los labios sobre los cachetes. Y, y la niña está triste, ¿no? Y evoca como sí. mucha melancolía, mucha tristeza y eh, mucho todo. Sí. Entonces, antes de poder hablarles de la niña bruja, tengo que hablarles de la autora. Uh -huh, que uh -huh. la autora es Madame La Lauri. Okay. Madame La Laurie es una mujer uh -huh. rica del siglo XIX en eh, Nueva Orleans. Entonces, vamos a ubicarnos como en ese, en ese mood, ¿no? Ok. Ok. Eh, mujeres muy ricas, esclavos, eh, todo eso, <risa> mm -hmm. mansiones, como que mucha desigualdad pasa de lanza donde hay muchísimo y hay muy poco mm -hmm. al mismo tiempo. Entonces, eh, pues bueno, la, eh, Madame La Lauri, como pues tiene mucho dinero y en esa época se usaba mucho esta cuestión de, bueno, de que me gusta mucho el arte y... Y, bueno, también tengo esclavos y es muy normal y todo Uy, bien, ¿no? Okay. Eh, ella, como buena ricachona, hacía se conocía y era muy famosa porque hacía fiestas todo el tiempo. Como fiestas, cenas muy ostentosas uh -huh. y todo esto, ¿no? Eh, y ella era muy, muy conocida por esto. Como que decían, ah, las fiestas de Madame La Lauri, porque vivía obviamente en una... Pinche mansión sota, casa de invergas acá. casual casual normal esclavos que me atienden uh -huh. todo el tiempo así que pues está bueno está está curioso porque ahora eh, creo que en el 2016 uh -huh. Nicolas Cage compró la casa de Madame La Lowry. ¿Y por qué la compró, güey? Ah, o sea, pues habría que ver. ¡Ah! Pues ¿Por porque está bien bonita. La o sea, porque tiene... Bonita.
2: Ah, ok, pero pensé que hay una leyenda ahí hay... en la casa. Bueno, bueno, hay una historia, hay una historia. Yo Tétrica, no sé si Nicolás Pues sí,
3: es muy macabra la verdad. ¿Sabe? Yo no sé si Nicolás Cage lo haya comprado por eso, porque Obvio, valía muy caro bueno. y porque está muy bonita. Es una esquina mm. y es como... Según yo recu... según recuerdo, es como verde, tiene muy... Pues de es toda esta onda de esos años, ¿no? Muchos detalles, mm -hmm. muy bonito todo, ¿no? Bueno, entonces... Ella está, pues, te digo que ella era muy conocida y todo esto, así que en la mansión, en 1834, hubo un incendio. Y ella, había gente adentro, pues, estaban uh -huh. ella y su esposo y así como gente adentro. Así que las, eh, los vecinos van y, pues, ven el incendio y dice oye, no mames, pues, van y quieren ayudarla y todo, ¿no? Y la sacan y, y así, y, lo, y ellos le dicen, oye, hay un cuarto atrás donde hay gente, danos la llave para abrir y la sacar, ¿Eh? y ella dice, no, ni madres, pura verga, no van a sacar a nadie. Y ahí, pues, obviamente no quiere que la saquen porque después se descubre esto. Eh, ellos como que dicen, ¿cómo que no? O sea, hay gente, se pueden morir, y... Se pueden morir y, pues, bueno, la gente, como que no logra. Los sí, vecinos... Imagínate
2: los que estaban adentro. Imagínate.
3: No yo nunca he estado en un incendio y espero nunca estarlo, no, pero no, no. se debe sentir horrible. El caso es que, eh, sí. pues, ellos van, como que no la pueden convencer uh -huh. y, y, pues, ahí rompen las puertas y todo, ¿no? Y logran sacar a las personas que están adentro, que eran esclavos. Mm. Y. Y la gente cuenta que, pues, había como... Era como una pequeña habitación del terror, pues.
2: No mames. La señora,
3: Madame La Laury, como que torturaba a los esclavos. Había, de hecho, cadáveres de, de, de esclavos ahí donde había también gente viva, pues, ¿no? Y el olor. Y había, dice que... O sea, como que cuentan que había gente amarrada eh, con cadenas en las paredes. Eh, gente sin ojos, torturados, mutilados.
2: Qué triste.
3: Súper triste, claro, no, no, o sea, yo estaba leyendo la historia y era como... O sea, eso ¿qué? sí
2: es un pecado culero. Hombre. Sí,
3: eso sí, ya... Ojalá estés penando, hija tú.
2: Capaz sí. <risa> sí. que en esa casa de haber una de historias. Eh?
3: Ah, pues sí, me imagino, ¿no? Claro. Entonces, eh, también cuentan como que había gente, que era lo que... Eso fue, bueno, digo, obviamente todo es muy impactante, pero yo como que no me puedo sacar de la mente el pedo que dicen que había... Personas que tenían los labios cosidos. Oh, o sea, no. era como que la señora estaba psycho shit y como claro. que. Así, ese tipo de cosas. ¿no? De
2: película de terror. ¿no? Ajá, de per... Ajá, claro, que tú dices,
3: eso no puede ser, pues La sí, realidad fue. supera la ficción a veces. Sí, sí, la neta que sí. Y bueno, eh. Pues después de que sucede eso, obviamente pues los vecinos dicen, eh, qué pasa de lanza eres, güey, qué pedo acá. Ah, o son sea...
2: esclavos, no pasa. Sí, ajá, pero
3: fíjate que, ajá, como que yo también pensaba que por ser los tiempos que eran,
2: pues... Los, a lo, mejor, lo, iban a lo iban a dejar pasar. Iban a
3: dejar pasar como ah, Porque claro, así no. era,
2: o sea, como que, digo, suena feo, pero lo hacían así, ¿no? Sí, como, no vale tanto su vida. Ajá, no importa, ajá, ajá.
3: ¿no? Y ese también fue mi primer pensamiento, pero resulta que sí hubo una okay. cuestión, pues, ¿no? Como que la gente dijo, oye, eso sí está bien, pasado de verga, güey. O sea, sí, hay te estás que esperar. De, de hecho, ahí como... Como en los periódicos, hay así de que hey Madame La Laura en la mansión, tiene este pedo, pues, y de hecho hay fotos como de de, del tipo de torturas que hacía, no, pues. No. Si sí, era bien pasadita de lanza la neta. Uy. Y bueno, sí, eso Uy. Sí, Uy. sí, Eso asusta más que como que se te claro, pasa un wey, fantasma, no, la ¿no? O sea,
2: estos sí son cosas horribles, ¿no? sí. horripilantes, terroríficas.
3: Entonces, después de eso, obviamente ella sabía que iba a ser un gran escándalo uh -huh. y huye de Nueva Orleans. Así okay. que, ah, aparte, cobarde, güey, te vas corriendo. desgraciada. <ríe> sí. y ya, pues, se fue, ¿no? Se fue y aparte, hija, tú, no es como que me voy a ir a esconder al bosque para que nadie me... No, se fue a pinche París, Francia, y según cuentan, ahí vivió su vida y ahí murió.
2: Ok. Ajá. ¿cómo? Oye, pero... Murió en París. O sea, está relacionado con esta pintura. Claro, está relacionado ¿Cómo, güey? Pues, ¿cómo? de esta manera, ¿cómo? fíjate.
3: Después de, después de que todo eso pasó,
2: uh -huh. eh
3: porque cuentan que los esclavos fueron llevados a la, como a la comandancia en la policía para mostrarlos en una especie de parador
4: oh, y no. que la
3: gente pudiera llegar a ver el tipo de tortura que, la que Madame LaLaurie hacía con ellos, ¿no? Por eso, so por eso se volvió muy famosa la historia, porque como que a lo mejor hasta ese momento eh, pues no se había visto algo tan culero, pues. Ok. Y... Eh, pues después de todo eso, pues ella se va a París, la, 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 pasa, pasa eso, ¿no? Y pues la gente, los vecinos, entraron a la casa y se de cuenta que pues la vandalizaron, pues como que se robaron uh -huh. cosas, rompa, rompieron las puertas, las ventanas, todo. Y así se quedó durante un chingo de años y se quedó con la historia de que la, esa familia pues era una culera.
2: Claro. Y uh -huh.
3: la, la casa estaba ahí, abandonada, triste, sola, sin nada. Uh -huh. Entonces, cuando llegaron los setentas, eh, como que alguna 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 persona compró la mansión y la renovaron. Y la renovaron y hicieron departamentos de lujo. Así, okay. súper vergas, súper chingones, todo bien pasado. O sea, la pero local.
2: conservando no, como la, la, es, la esencia ja, la de la casa. Sí, ajá. Ok.
3: Ja. Una especie así como cuando vas a un pueblo mágico y que uh -huh. ahí es como la misma... Fachada. Fachada, uh -huh. pero pues ahí le mueven cositas para que sea más fresón, ¿no? Sí, sí, sí. Más para venderla
2: más caro, para, más para, para ignorar ese. su terrible pasado.
3: Ajá, entonces uno de los de los dueños de alguno de los departamentos contrata a un artista local que se llama Ricardo Pustanio. Okay. Y él, eh, bueno, lo contratan para hacer, yo no sé por qué vergas, pero lo contratan para hacer una, un retrato de Madame La Lauri. Ajá. Entonces, el retrato de Madela Lauri que él así hace ve mal, es, pues, una mujer. De hecho, todo es en rojo, ¿no? Tonalidades rojo-naranja, amarillento. Amarille... Amarillento. Amarillento, ajá, perdón. Y, eh, bueno, es como ella en primer plano, un eh, todo muy rojo, ¿no? Y uh -huh. trae como una túnica negra y está con sus bracitos así como, pues, de esos tiempos, ¿no? Por de una 1800. Como... Ajá, muy fría. Uh -huh. eh, se ve como que atrás de ella... Uh, pues, llamas, y luego atrásito está como la esquina de la mansión, porque la okay. mansión estaba en una esquina. Era una mansión, pues, muy grande. Y ese fue, ese es el retrato que él hace. Wow. Después de eso, hubo como informes de que la pintura se movía de lugar, o se movía no. muy oh. salvajemente de un lado a otro en la pared.
2: Claro. y Como si estuviera, como si... Es... Si tuviera energía o. Como si tuviera
3: no su sé, propio flow ahí. La, ajá. Muy embrujado su cotorreo. Había como ecos de voces, también se dice. No, se pues dice... imagínate
2: toda la muerte que hubo allí, todas las energías. La tortura, que hay en un lugar todo en lo el culero, que es todo eso, pinche vieja, güey. ¿no? Sí, sí, Y sí, que
3: claro. también pero también lo curioso es que dicen que había olor a humo. Hmm. Y es como que, ok, pues, va. Claro. Después hay como también entrevistas que le hacen al autor y el autor dice como que es pues yo, mi onda no era hacer nunca una obra maldita, pues, ¿no? Pero pues así ha sido y, y pues ya, no, está bien. Eh, de, los vecinos de, de, la, de ahí, de los departamentos, decían que se sentían como muy incómodos con esta obra, ¿no? Como que decían, güey, no sé. Como que todos aseguraban que eran que era como Madame la Lauri, que había vuelto para atormentar a los vecinos de, de que habitaban la nueva, pues la, la mansión, ¿no? Y sí, que sí, ahora sí. eran ay, departamentos.
4: Ay,
2: y ay, La ay, ay, también ay. asustada. A ella tampoco está de acuerdo con lo que hizo la Madame.
3: Sí, es y lo con que, que se parezca decir. aparte. Sí, sí, sí.
2: Todo bien, todo bien. Y,
3: pues, eh, actualmente la obra es una colección privada. O sea, de hecho, okay. los nuevos dueños como que nunca salen nunca han salido a hablar. O sea, Nicolas Cage. No, 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 no. no. Nicolas Cage es el dueño de la mansión. Ok. O sea, lo que ahora son departamentos. pero Ah, no, la más, obra, la obra. Ajá, más bien, perdón. No estoy tan segura de si ahora, de que si Nicolas Cage dejó los departamentos o si después hizo un, algo más con la casa. Pero la casa ahora, el terreno... Es de Nicolas Cage y tiene la misma estructura de la casa de Madame La Lauri. Ok. Ah, sí, ok. Entonces, ese es como el breve relato de Madame La Lauri. Uh -huh. Y ella es la autora de la obra que les quiero presentar, que se llama El retrato de la niña bruja.
2: O sea, la madame.
3: La madame, ajá. Ok. La culera. Ella pintaba. Ella pintaba.
2: Porque claramente
3: era una persona rica de ese tiempo que apreciaba el arte okay. y pues le daba este pedo de la pintura y la verdad es que lo hacía bastante bien era muy buena, bueno, o sea sí hacía... claro
2: está muy bien hecho esto en comparación con la con el otro retrato que Ay, tu <ríe> amiga Nada, pues no sé. es, es amigo date no cuenta
3: son son estilos diferentes estilos diferentes claro entonces Madame y volvemos a, al retrato de la niña bruja uh -huh, uh -huh. y pues bueno es esta niña que está triste, la gente dice que, que justo cuando ven el retrato como que les causa una sensación de, de hipnosis, porque cuentan que este retrato, o sea, cuando, cuando el, este retrato lo compró un señor español,
2: uh -huh.
3: un hombre español, eh, y cuentan que cuando él lo puso en su pared, quedó como muy hipnotizado por el retrato porque se dio cuenta que la niña, los ojos de la niña lo seguían oh, lo por lo la lo... casa. Y eso sí está en paso de lanza también porque es como de... Hola, sí. ¿a dónde me voy para que no me veas? O sea, es no como manches, que sí, y hay sí, varias eso. varias historias así de, de cuadros que te siguen, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Que tienen este poder de el, el lugar en el que estés sientes que te están viendo, ¿no? Que sí, tienen la mirada que, sobre ti. Y no, no hay
3: nada peor que eso, la no neta. Manches,
2: no hay nada peor que eso. Y ¿cuál será la historia de esta de este personaje, o sea, la niña bruja? Pues, no
3: sé, no, realmente, ¿No? ajá, yo justo también pensé, ¿por qué le habrán puesto así? Uh -huh. Pero, pues, bueno, él, eh, cuentan que toda la gente, bueno, obviamente, este cuadro de la niña bruja tuvo varios dueños. Okay. Y cada vez que compraban el cuadro, la casa del dueño de, del dueño del cuadro se quemaba o tenía algún tipo de incidente, los dueños se morían o algo así, ¿no? Uh -huh y todos contaban justo lo mismo que el cuadro de la niña lo seguía con la mirada no, que también hacía como ondas extrañas que de repente había como cosas de un lugar y cosas de otro lugar y así no como que sí, se sí, movían sí. las cosas y que eso es lo más importante que al lado del cuadro apareció una mujer entonces no. la onda y la y lo que da más miedo es que pues obviamente se se piensa que la mujer que aparece al lado del cuadro es, es la Madame Man. La Lauri.
2: ¡Guau! Wow. Oye, pero y este cuadro, entonces, no se quemó en la casa, además, ¿no? O sea, como que me imagino Ajá, que, sí, sí. De que hecho, sobrevivió a la catástrofe. A todas,
3: a todas, porque no nada más fue un incendio, ah, claro. tuvo varios dueños. No entonces, como que ha sobrevivido y hay estudios que se que como que hay investigaciones que se hicieron sobre el cuadro donde dicen que ah ok entonces el cuadro tiene un hilito que sostiene el cuadro que ese hilo está hecho de tal material que, que, que hace que no se queme, que se queme todo lo demás menos primero que no se queme primero el cuadro pues wow. y pueda caerse de, de la de la wow. pared y sobrevivir hay tétrico, varias cosas y tétrico. está súper tétrico. Oye, ¿Y
2: sabes quién, los, quién lo tiene actualmente? ¿Los Warren o? Ah, sí, como. No, en el fíjate museo que no, de los... no. Lo,
3: lo que se sabe, lo que yo busqué en diferentes acá fuentes, es que eh, fue comprado por un hombre español.
2: Y ya. Un Nicolás Cage. Ah. Pues no,
3: no es español. No, pero pero Nicolás Cage es. Compró la como, casa y. Compró, compró la casa y la, la volvió lo que sea que sea ahora, ¿no?
2: ¡Guau! Wow. Oye. Qué tétrico, tétrico, qué denso, qué triste. Y pobres es de esas personas que murieron torturadas por estas señora. Sí, no, no sí. Seguramente Esa cabrón. murió allá en Francia o donde estaba, dices.
3: Sí, ajá, o sea, murió acá. Pues es que ella tenía mucho dinero. Ella, uh -huh. eh, un poco de la historia de ella es que se casó tres veces uh -huh. y
2: sus tres maridos fueron como muy ricos. Todas sus herencias, vivió de sus herencias.
3: Vivió de sus herencias. Y el último marido tiene, de hecho, ahí... Eh, como una entrevista donde, porque aparte hay como... como documentos. Documentos donde, donde le preguntan, como que hacen ver que Madame Laura era muy buen pedo con sus uh -huh, uh -huh. esclavos, pues.
2: Lo que, es que no, no veían. Lo que no, ¿no? veían,
3: como uh -huh. que a lo mejor ella enfrente de la sociedad era buena onda con claro. ellos, pero pues tenía un cuarto donde los torturaba, o sea, sé, cabrón. Y después le preguntan al esposo. Como de, oye, ¿qué onda con tu morra? que Pues anda haciendo esto, ¿no? Y él hace como una especie de comentario que dice algo así, como... Los periodistas deberían de dedicarse a ver sus cosas en lugar de estar entrando a ver qué hace la gente en sus casas, ¿no? Y esa fue su manera de defender a su mujer que estaba haciendo tortura a los...
2: ¡Wow! Bueno. Y toda
3: esta historia y toda esta forma de vida, por así decirlo, se se une al pedo de que, bueno, ahorita hay obras con, pues, el retrato de Madame Blalaurie y a la par un retrato que ella hizo, que Madame Blalaurie hizo de una niña llorando.
2: Imagínense. Imagínense. No, no, no. Pues
3: esa es la historia. Espero que les haya gustado. Eh,
2: hey, aplausos!
3: Estoy contenta de poder ponerme a investigar este tipo de.
2: Arte embrujado. De arte embrujado,
3: sí. sí. Tengo ahí algunas historias también, como de, de libros y así. Super chingón. Entonces, también, si ustedes tienen alguna. ¿Alguna idea? ¿Alguna recomendación de De alguna arte? El, cualquier tipo de arte uh -huh, uh -huh. Pues pásennoslos y aquí lo vamos A estar sí. contando para y,
2: y acá en México también, o sea, digo, ¿no? Arte embrujado, así como con este tipo De historias, pero, por ejemplo Esto que pasa en las iglesias, ¿no? De figuras, Ajá. eh cristianas católicas no generalmente que o lloran o sabes que o sangran no a las que la que sangran, gente les tiene sí devoción sí 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 la próxima semana te comparto una de esas te parece va, va. oye pero pues mientras creo que ha llegado la hora de decir adiós Laura. Adiós. Adiós. Oigan, pues qué densas estas historias. ¿eh? Todas están muy cabronas, sí. muy chidas. Esta mujer que nos contaste de allá de Sonora, qué triste güey, qué miedo también. Y pues sí, si ustedes llegan a escuchar a alguien que les toca la puerta y que está este pues arrastrando unas cadenas. Y que les tocan la
3: puerta con un nudillo muy huesudo, así uh -huh. de. Déjenle unas monedas. Déjenle.
2: No sean mal pedo. Síganos en nuestras redes sociales. Suscríbanse. De irnos, suscríbanse. Todo lo demás. Sí, oigan, y coméntenos qué onda, qué historias saben ustedes. Pónganle manita arriba, es súper importante, ¿no? Ajá, la manita sí, sí. arriba y pónganos abajo también qué historias ustedes conocen de, de este tipo, ¿no? ¿Qué Sí, versiones... porque eso
3: la verdad es lo que nos nos mueve más, ¿no? También ir conociendo y nutriendo, hacer sí. comunidad de pues, de personas que nos interesamos, nos interesamos mucho por esos temas, y pues ir creciendo. Esto. Sí,
2: pues cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana con un tema sorpresa, vamos a ver qué les vamos a compartir la próxima semana.
3: Y muchas gracias sí. por vernos, sintonizarnos, escucharnos.
2: Pues salud, maldito. Salud. Nos Bye. vemos la próxima, adiós.
0: Bye. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
2: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
1: Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE.